0: Приземленно, но зато понятно. Вообще производят всякие непотребные действия.
1: Ай-яй-яй, давайте-ка! Ну-ка, все подсобрались и хорошо себя ведем. Ты предала барсуков
2: Фурцева. Это просеку. Я завязался с размножением. Все. Шелопо, позорник и весельчак. Молодую, наверное, какую-нибудь нашел себе. Начинает их по одному есть, и просто мир вокруг него меняется. О, я так любила!
0: Давай, жги.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Мегматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и София. е 11. Моему сыну Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тони два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чьимам. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека. И накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня бокал Просека, мы поднимаем за всех матерей, у кого дети очень маленькие, от одного до трех лет, это вот Фурцева у нас еще в этой категории, а мы с Владимировой уже выросли. <свят> Слава Богу, я бы сказала, уже выросли. <свят> Сегодня, девочки, я как раз была на встрече нашего книжного клуба, и у нас, у одной из наших участниц недавно родилась вторая дочка прекрасная Нина, шестимесячная, просто ангел во плоти, просидела три часа, не пискнув, но я вот смотрела на нее и думаю, Боже мой, как хорошо, что это уже не со мной случилось. Это прекрасно, понянчить, понюхать, пополюлюкать. Но вот я как вспомню, как это сложно, когда у тебя маленький ребенок. Это, конечно, огромное счастье, но это очень-очень сложно. Да, слушайте, Нине огромный привет.
1: Нина получает от нас наряды, из которых выросла наша прекрасная дочь. Поэтому я прям тоже невероятно кайфую, что... Свои нежнейшие нарядики можно кому-то отправить, а не своему новому младенцу. Честно скажу, что я тоже, конечно, кайфую отдыхаю, что Мы все еще, конечно, одной ногой в этой категории малявок, но все равно, конечно, каждый день я вижу, насколько Антонина становится самостоятельным, крутым, интересным малышком. И в очередной раз, правда, соглашусь, хочется обнять каждую мать младенца, да и отца, в общем-то, тоже хорошего отца, который принимает всякое участие.
2: Плохих отцов не будем обнимать. Не, не будем. Отринем, отринем. Да, этих не будем, да.
0: Девочки, вы знаете, я сейчас подумала... Uh, я здесь написал ну, недавно в инсте. Может, быть, вы видели, что мы с Дани опекаем теперь лисичку фелика да. в зоопарке. <свят> да, <свят> В московском зоопарке есть такая маза, что ты можешь дать денег, 10 тысяч в год, можно разбить платеж и выбрать под опеку либо животное. Ты можешь выбрать какую-нибудь мышь с иголками. Там есть такая какая-то ежиная <свят> мышь или гольчатая мышь, <свят> я уж не помню. Она реально жрет на 10 косарей в год. Можешь выбрать какую-нибудь слона, который жрет там, на 5,5 а, миллионов, какого-нибудь огромного гепарда. О, ну слона себе, да, не каждый может позволить, извините. Не каждый может позволить, но, но оказывается, ты можешь как бы частично его опекать, то есть опекать ухо слона, да, ногу да. слона, не знаю, да, и тогда
2: платить те же самые 10 тысяч, это минимум. 30 сантиметров слона. Ресницу, ресницу, мне кажется, слона мы можем опекать. 30
0: сантиметров хвоста, да, с тем, как он жрет. Вот, и мы вот выбрали, да, опекать лисичку Феника, но он тоже жрет просто неимоверно много, на 270 тысяч в год этот тварь вообще
1: ест. <свят> <Боже. свят> у
2: него какие там изысканные блюда ему приносят заказывают <свят> 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 доставку. <свят> Потому что, девочки, у него нет интервального голодания, понимаете, до него интервальное голодание <свят> еще не дошло, поэтому <свят> он 100%. ест много.
0: Главное, да, зачем мы все это затеяли, теперь у нас бесплатный, значит, проход в зоопарк. Ой, вы не вылезаете оттуда, я чувствую. Да, навеки там поселиться, совершенно справедливо. И моя подруга, приятельница из Сербии, написала, значит, к этому посту следующий комментарий. А я написал, что я в Дане внушила, значит, мысль, что у нас теперь есть лиса, она наша, мы ее содержим, можем в любой момент, значит, попросить ее фотокарточки, но... Какашки за ней убираем не мы. И это так круто. А она мне пишет, ты знаешь, говорит, вот они, привилегии крестной матери перед матерью, значит, настоящей. Да-да. да все то же самое, ты можешь, значит, потискать, но папперсы, значит, тебя обходит сторона. Я еще подумала, какое циничное сравнение. Думаю, вообще вот дети, животные. А теперь думаю, ну может быть, не так уж она не права, слышишь, тебя не гматует. Что-то есть вообще в этой мысли.
2: Но мне кажется, знаешь, когда твоя очередная подруга рожает прекрасного малыша, ты испытываешь, конечно, невероятное счастье, но и так жалеешь ее внутри себя. Ты так гладишь по голове и говоришь:
1: держись! Это пройдет Да, это правда удивительная способность Мне кажется, вот такого родительского Или женского, не знаю, ну хотя, не знаю Мужчины так и чувствуют или нет Вот это вот, когда у тебя в голове все время сталкиваются Две совершенно противоположные мысли От того, что, боже, прекрасный, мне срочно нужен такой же новый младенец И вторая мысль тут же О нет, по-моему, больше не надо, нет, по-моему, все Enough is enough, больше никогда И все время Одновременно борется Я завязалась с размножением,
2: все Да, но при этом вот э, нам с девочками в нашем инстаграм подкаст «Мам, почитай!» постоянно приходят запросы. Обычно почему-то в личные сообщения люди почему-то стесняются задавать такие вопросы открыто. Что почитать в один год? Это просто наш любимый вопрос. Что почитать? Мы уже опоздали или не опоздали? Попытаемся ответить на этот вопрос. Что же читать в один год? У нас, кстати, уже был один выпуск, когда мы рекомендовали книжки от одного до трех, и там вы найдете все самые супер хиты. Если вы его вдруг пропустили, обязательно-обязательно послушайте, потому что uh -huh, да -да -да. без тех книг, которые мы упоминаем там, мне кажется, жизнь ребенка невозможна просто в литературном сообществе. Но сегодня попробуем найти что-нибудь еще. На самом деле, книг для таких совсем-совсем малявок не так много, с одной стороны, а с другой стороны, их, конечно, массой уйма, и можно вспомнить все сказки, потешки, колобки, теремки, репки. Девочки, девушки, вот какие у вас любимые были сказки в детстве? Была? У вас какая-нибудь репка, колобок? Кому вы сочувствовали?
0: Я любил зимовье зверей, вот это вот это просто мама ненавидела эту сказку. Это кошмар моего, да, это кошмар моего детства
1: и моего родительства. Я тоже по какой-то, знаешь, вот этой странной детской фантазии, подумала, какая милейшая сказка. Сейчас мы с Василием на ночь почитаем о том, как началась вот эта вот. Режем, не дорежем. Мы сейчас что-то там прирежем и у меня в общем-то волосы стали дымны ужасно да так что ты по моему не заснем мы теперь я была фанатом теремка я вам уже рассказывала, как раз по моему в первом нашем вот этом а, малявочном выпуске о том что лягушка да, это да. мое все альтер эго помимо барсука я еще и горил вы знаете я была вечной вот этой лягушкой в теремке, и я даже пыталась как-то нашим детям тоже, но они не так были впечатлены, конечно, вот этим вот всем.
2: А я очень любила сказку про девочку и варежку. Такой был мультфильм, и была такая еще книжка. О, боже, я ненавидела «Нигматульный». Это самый депрессивный мультфильм на свете. Ой, я так любила. Абсолютно прекрасная собака, которая там появляется. Я так любила, вообще обожала. Вот поэтому у меня есть столько собак всю жизнь. Вообще, представляешь? Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Ну, я начну свои рекомендации с прекрасной книги про животных. На самом деле, мне кажется, все малыши такого возраста обожают животных. Все эти бе-бе-му-му, кря кря это то, что восхищает детей. И мы уже рекомендовали, мне кажется, в каком-то нашем подкасте прекрасную книгу Джулии Дональдса про божью коровку, которая спасла всю ферму, да, да? но а эта книжка совсем для малышей, это книжка-картонка издательства Миф, которая называется «Давай качаться» Сюзанна Штрассер. Эта книжка такая малюсенькая, но прекрасная, с удивительными иллюстрациями, и она прослана про слона с несчастной судьбой, потому что слон очень любит качаться на качелях. Но, как вы понимаете, эта ситуация для него проблематичная, потому что как только он забирается на качели, качели встают намертво. И на этой книжке, как вы можете догадаться, на каждой страничке на эти качели на другую сторону приходит то обезьянка, то пингвин, то страус, то жираф, то бегемотик. И все в какой-то момент они, конечно же, его наконец перевешивают, потом еще приходит ребенок. На самом деле, милейшая история, очень красивая, яркая, с которой можно не только изучать животных, можно учиться счету, цветам и вот этому всему. Прекрасная, прекрасная книжка. Сюзанна Штрассер родилась в Эрдинге в 1976 году, а училась она в Лондоне и Мюнхене Дизайну. И на самом деле даже некоторые из ее книжек были экранизированы. Я очень люблю такого типа иллюстрации, и вот эту книжку, так как у меня малышей нет, я заказала в подарок своей прекрасной ученице Ане, у которой классная дочка Алена, и вот Аня мне тут на прошлом занятии показывает фотографию после урока, говорит, Катя, мне нужно тебе это показать. Мы тут с мужем просыпаемся а, утром, и такая тишина из соседней комнаты, где спит Алена, которой полтора года. Они... Туда потихонечку заходит, и Алена сидит с этой книжкой про слона и сама читает что там, что он там <с понимает <с непонятно, но она сидела <с на <с диване и читала эту книжку. Поэтому всем, всем рекомендую. Чудесная книжка «Давай качаться. Сюзанна Штрассер».
0: Дева, ну я продолжу. Вообще, в этом возрасте, вот мы с Данией, мне кажется, читали одну единственную книжку это была голодная гусеница. И я просто, да, не понимаю, зачем вообще читать в этом возрасте что-то еще. То есть, мне кажется, это реально вполне достаточно, ей-бой. потому что, вот мы правда читали ее единственную, хотя я там уже потом, да, понакупила всяких про конька, там еще, да, у нас Да, да, 10 резиновых утят. И да, вот эти вот, вот, это... эти вот все, да. да, у нашего любимого Эрика Карла. И больше, на самом деле, мне кажется, мы ничего не читали, кроме картонок, потому что понятно, что в этом возрасте дети жрут книжки, рвут их и вообще производят всякие непотребные действия, поэтому всю красоту, которую я скупала, я от не прятала, и на самом деле, мне кажется, мы уже четыре уже красивые какие-то книжки начали читать ну, такие прям с иллюстрацией Меломаева, там вот это все А, собственно, ну, вот в 2-3 все эти Карлхины, да, там бесконечные, вот это вот то, что мы уже сто тысяч раз обсуждали. Но я прям здесь хочу топить за то, что э, в этом возрасте, вот в год, да, очень здорово, на самом деле, читать ребенку ну, стихи. То есть любая стихотворная ритмическая речь очень хороша. И в этом смысле... Я помню, что я кормила там Даню вообще под, не знаю, mm -hmm. под Ахматова буквально, и тоже все прекрасно, да, заходило, все, что мне нравилось. То есть в этом смысле, по-моему, ребенка еще, в общем, примерно все равно. Я помню, что есть еще такие симпатичные стишки. Вот сейчас я вам их прочитаю. Бабушка закатывала рукава почти что по локоть, накладывала в тарелку каши, сыпала шкварки. Ну-ка, говорила ложку за Федерика Гарсей Лорку. Ну-ка, говорила ложку за Эрих Мария Ремарку. Я жевала и думала, повезло, что сегодня не манна. Не любила бездонная бабушкина посуду и набиралась решимости. Ложку за Томаса Мана есть принципиально не буду.
1: Великолепие.
0: Я прям изводила Даню тоже этим. ну давай за Федерика Гарси Лорку, ну давай за маму, за папу, за Эрих Марии Римарку. Вот это вот все. Но еще меня страшно это веселило. Мне казалось, что это прям сохраняет меня ну вот вообще как личность, не дает мне вообще раствориться в этом всем бибе, какая, вот этой всей вообще детском лепете детской речи, и на самом деле э, очень еще в этом смысле мне помогал Маша Рупасова, тоже мы про нее уже говорили, но я прям, да, еще раз хочу вспомнить, пока Данька был маленький, мы читали... Э, только ее основной сборник, с неба падали старушки. Я mm -hmm. прям наизусть его знала, и Данька тоже его страшно любила. Это были первые какие-то стихи, которые он выучил наизусть. А вот сейчас уже она написала еще царь колбаска. Да, да, и да. вот если бы сейчас, да, у меня был маленький ребенок, я бы, конечно, читала ее с ним. И вот это вот для года вас мне кажется, это тоже отлично организованная ритмическая речь. И вообще всем весело и здорово. Вот даже зачитаю кусок. Этой сказки, мои дорогие. Стал царь колбаска не с той ноги и решил, что будет он чемпион. Лучший спортсмен по прыжкам в бульон. Помчались по холодильнику гонцы, малосольные лихие огурцы. В на трубят, созывает отчаянных ребят, помериться с колбаской удалью. И вот нашлись храбрецы. Две свирепые луковицы да яйцо, одетое в белое пальтецо. А еще прикатилась сосиска, а в руках у меня записка, и я хочу свалиться в бульон. Искренне ваш шампиньон. Ну, ну в общем, да, совсем веселые такие истории, которые, мне кажется, сделают просто жизнь мамы в первую очередь вообще как-то веселее, бодрее проще. Прекрасно. Ну, вот, а там, где, да, мы делаем ребенку хорошую, счастливую маму, там и ребенку, в общем, нормально. Вот такие мои рекомендации сегодня.
1: Так бывает
0: ночью
1: бессонную, мама потихоньку. Точно, я прям точно совершенно согласна. У меня очень смешная история со всеми моими детьми. Понятно, что, наверное, с первой Женькой я старалась максимально все гусеницы, 10 резиновых утят, и медведи, и все на свете. Все я ужасно прям этим всем горела и занималась, скупала тонны новых книжек, искала какие-то вариации на тему. У Василия, естественно, уже был багаж от Евгения. И я такая уже была прокачанная, все было ясно, понятно. Но на Антонине, честно говоря, мне уже, во-первых, и при всей любви я у вас Жене, немножечко поднадоела, а потом я поняла, что Тоня в свои, там, не знаю, год-полтора и два, она абсолютно без всяких проблем хватает в целом любую книгу, неважно это и стопки Жени, и стопки Василия, история или моя, и можно, в общем-то, с ней сидеть и читать, или стать, или слушать, как она читает совершенно любую книжку. Вот это очень круто. Да, то есть можно просто, знаешь, вот выбрать книжку, которая тебе нравится. И, безусловно, есть, конечно, у нас тоже новинки, книжки, прям совсем для малявок. Вот, мне кажется, Владимирова в нашем первом или втором выпуске упоминала Дебби Глеори, которая написала чудесную mm, книжку да. «Чтобы не случилось». А, «Чтобы не случилось». Ага, да, 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 да. И она, конечно, потрясная. А сейчас вышла новинка, которая называется «Непогода». Вот в издательстве в «Поляндрия». И мы ее тоже заполучили. И прям с Антониной всячески кайфуем. Она такая суперкрасивая красивая и уютная, такая вот прям для холодных вечеров ноябрьских, знаешь, когда там ветер в окошко дует, а малыши не могут заснуть. Вот, это такая прям да книжка про малявок и для малявок, но в целом, вот повторюсь, что я вообще прекратила делить книжки по возрастам, то есть я выбираю только то, что нам как-то, мне в первую очередь понятное дело, потому что сейчас я книжки заказываю из-за рубежа, а дальше мы просто размазываем, знаешь, таким ровным слоем, неважно какой это возраст но мы их примерно все либо читаем либо друг другу пересказываем вы про это я вам хочу рассказать про чудесного и автора, и серию книжек, которую я в свое время совершенно упустила и с Женькой, и с Василием, а оказалось, что это мега-хитяра, и вообще все влюблены в Дэвида Маки и в его чудесного слона Элмера. Как раз возвращаясь, видишь, у нас какая-то слоновая тема, Владимирова завела тут со своей покупкой трех сантиметров... Слона. Трех сантиметров слона. Ты предала барсуков, Фурцева? <смех> ну, ты видишь, ты меня еще тоже захватила своей историей про слона, поэтому я поняла, что все, это судьба. Опять мы не сговариваясь, понимаешь, вот тут, тут уже со своими слонами подошли записывать новый выпуск. И для меня прям это супер открытие, хотя, да, вот повторюсь, от многих я слышала, как, Катя, ты не знала Элмера? Итак, Дэвид Маки, английский писатель и художник-иллюстратор, он вообще невероятный какой-то человек и создал, ну, огромное количество всяких прекрасных персонажей, но вот повторюсь, что самый известный это, наверное, пестрый слон Элмер. Элмер, он необыкновенный, чудесный, волшебный, и самое, конечно, яркое и прекрасное в нем то, что он необычный слон, и совершенно он никакого не слоновьего цвета, а выглядит он как такое расшитое одеяло, которое соткано из разноцветных лоскутков. То есть вот как раз с ним было бы очень удобно, я думаю, купить какой-нибудь там квадратный сантиметр. Слона
0: и ухаживать за ним. Я немедленно вспомнила, помните, Ленар Мартин не плачет, где слон величины с кошку. Да, да, да. Элмер, конечно,
1: невероятно вообще харизматичен, прекрасен. С ним просто невозможно заскучать. Представляете, огромное стадо слонов, которые все такие какого-то серо-сиреневого, голубого, не знаю, какого слоновьего цвета, и, и вот в их стаде скачет бесконечный вот такой шелопоп позорник и весельчак Элмер. Он классный, настоящий друг, он может быть немножко наивный, он очень часто переживает на тему того, что, блин, ну чё ж вот я такой-то весельчак, слишком уж такой прям немножечко тумач, потом его все поддерживают и говорят, ну, Элмер, ну тогда бы ты не был Элмером, ты бы был просто обычным слоном. Невероятно классные истории книжек миллион, истории, ну на самом деле короткие, довольно простые, но оказывается, что вообще в Англии Дэвид Маки его считают таким мастером современной притчи. Потому что как бы все его истории, они, конечно, веселые, забавные и очень легкие, но везде есть нравоучительный подтекст. Но нравоучительный, даже, я бы сказала, не в таком вот отрицательном смысле, где там «Ай-яй-яй, давайте-ка, ну-ка, все подсобрались и хорошо себя ведем». А понятно, что все это так вот очень замешаны, всякие серьезные темы. Есть история, где обсуждается бесполезность и вред войн. Понимаете? Важность общения, эмоциональной поддержки, взаимоуважения и бесконечная доброта и любовь друг к друг другу. Мне кажется, родителю самому будет вот ну в кайф все это почитать. А повторюсь, что иногда малявкам, если они чувствуют, что ты сам такой, знаешь, преисполнен интереса и начинаешь там на все голоса озвучивать персонажей, это тоже вообще дико круто. И в книжках, помимо слона Элмера, куча разных персонажей. Там есть и его родственники, и просто какие-то друзья-приятели. И вот оказывается, что для некоторых персонажей Дэвид Маки, он, естественно, образы, срисовывал собственных родных. И, например, э, у самого Маки есть дядюшка, который умеет издавать звуки, не шевеля губами. Черевовещатель! Да-да-да, у Элмера слона есть в книжке двоюродный брат Уилбер, который тоже занимается черевовещанием и бесконечно над всеми подшучивает, всех там обманывает, где-то там кричит из глубины леса, оказывается, он стоит у тебя за спиной. Ну, то есть это вечная хохма и умора. А еще, например, есть слониха тетя Зельда и автор раскрасил этого слона в любимые цвета своей матушки, вспоминая вот, что она там любила. <свят> ну, в общем-то, это как-то забавно и так трогательно. Мне ужасно вообще нравится, и я даже, в общем-то, в целом рада, что как хорошо, что и в 40 лет можно для себя открыть что-то новое в детской, вот такой даже совсем малявочной... Что-то 0. плюс. Да, да, малявочной литературе, и прям вообще покайфовать. Но вообще Маки, он такой серьезный иллюстратор и мега да, в Лондоне миллион всяких премий. И в 2020 году в очередной раз был признан лучшим иллюстратором на вручение британской национальной премии книжной. И он иллюстрирует, естественно, книжки разных совершенно авторов. Среди них есть, друзья, наш любимый. Приключения медвежонка Паддинг О, любимый. Так что не забываем, если вы в Перу, подкидывать нам на PayPal.
2: Слушайте, ты, Фурет, сейчас говорила, а я думала, боже мой, какой же а, высший смысл голодной гусеницы, что жрать не надо, или что надо, наоборот, есть, и ты станешь прекрасной бабочкой, вот в чем там такое, где там война или травма, что-то же должно быть, Или Карл наш. Ну, конечно,
1: но ты же в какой-то момент из маленькой и бесконечно прожорливой какой-то немножечко нелепой гусеницы превращаешься в чудесную бабочку.
2: Прекрасного лебедя. Я не превращаюсь, девочки. Это, видимо, только для 1-3 года работает. Я превращаюсь в обратное. Если у вас, кстати, не такие высокие стандарты, как у Владимировой, и вы не ожидаете, что ваш ребенок в год встанет на стол и будет Ахматову вам читать, я вам рекомендую серию книг прекрасной Яйо Кавамура иллюстратора для родителей, у которых амбиции пониже. Ну, например, там, чтобы дети цвета знали, животных, машинки, умели считать от трех зебр до восьми зайцев. Вообще, Яйо Кавамура провела первое свое часть жизни в Токио, в Японии. А потом переехала с мужем в Берлин и стала рисовать детские книжки. И у нее есть целая серия книг. Называется «Желтый сыр, зеленый крокодил. Три зебры, восемь зайцев. Так много животных, так много машин». Абсолютно очаровательнейшая серия, где ваши дети узнают цвета. Например, что у нас бывает красным, такие как клубника, розы, малиновое варенье. Ну, то есть вот очень все приземленно. Но зато понятно. Ба!
1: Базовые, базовые,
2: потребности. Базовые, да. Книжки картонные ешь не хочу, да. Можно <смех> их есть, кидать. Прекрасно. С чудесными, понятными иллюстрациями. А еще хочу порекомендовать вам книжку. Отхватила своим детям на английском. Она еще была не переведена у нас на русский. И это, конечно же, наша обожаемая Джулия Дональдсон, которая, кстати, не с нашим Ш Шеффилдом. Я не могу произносить его фамилию. Шеффлером. Шефлером. Ой,
1: Нигматульна, сейчас я, потому что буду продолжать после тебя. И вот ты, наверняка, мне кажется, расскажешь историю о том, как Джулия Дональдсон изменила Шефлер. А я в ответ тебе расскажу историю про то, как Шефлер нашел себе нового автора и расскажу про новую книжку
2: его. Давай, жги. Это, это хуже, чем Санта-Барбара, <смех> фурец, мне кажется, в детской литературе. <смех> ну так вот, эта книжка на самом деле, мне кажется, Дональдсон написала еще вообще для всех ее хитов, но вот почему-то она мне лично попалась первой. Мы с Никитой очень много ее читали. Она нам очень нравилась. Она называется Выпал Мишка из постели. Да, классно. Очень простая история. На английском она называется Ted Falls Out of Bed. Про то, как малыш идет спать за своим любимым мишкой, а мишка, значит, выпадает и не может забраться обратно в кровать и идет путешествовать по комнате. И он, в общем-то, там идет и с куклами печаней, пытаются его успокоить, и с троллями пытаются какую-то крепость захватить, и с лягушками устраивает концерт. И в конце, конечно же, все хорошо заканчивается. Книжка очень классная, нарисована прекрасно. Прекрасными такими акварельными иллюстрациями. Так что, если вам нравится Джулия Дональдсон, перевела ее наша обожаемая Марина Бородицкая, очень-очень здоровская. И буквально два слова скажу еще про одну книжку в помощь не детям, а родителям. Потому что, мне кажется, все сейчас родители озабочены развитием своих детей. Я думаю, девчонки, вы тоже видели эту прекрасную серию Зины Сурова и Филиппа Сурова, которая называется развивать Угу. Да, да, очень классно. Это такая книжка, она сделана из крафтовой бумаги, где описывается очень много различных активностей, которые вы можете делать со своими малышами там практически, не знаю, от полугода с очень классными а, иллюстрациями. Там описываются различные пальчиковые игры и различные потешки, и что можно делать с детьми на прогулке, какие квесты устраивать прям практически с одного года. И мне кажется, вот чтобы не сойти с ума и для себя тоже каким-то образом с ребенком открывать мир по-новому, я вам очень советую. Там, мне кажется, вышло уже несколько книг и находилки, и занималки для разных возрастов, но вот есть прямо для совсем-совсем малышей до трех лет, называются «Развивалки». Поэтому всем советую. Очень классная, красивая книжка, которая вам поможет.
1: Мы продолжаем нашу, значит, историю в стиле Санта-Барбара, и я тогда буду рассказывать про тоже классную книжку, которую Аксель Шефлер нарисовал без Джулии Дональдсон, а выбрал для себя нового автора Мартина Оберн. Молодую, наверное, какой нибудь нашел себе. И я хочу, да, рассказать тоже про эту книжку, это прям супер новинка для нас, называется она «Дело в шляпе». Это просто какая-то мега веселуха и угар, опять-таки, но обещаю, что про третью книжку я расскажу вам по поспокойнее, это будет история, а то что-то мы прям вообще-то разбушевались. Итак, история про поросенка, которого зовут Гамильтон, и больше всего на свете он обожает шляпы. И сам их придумывает. И мастерит. И каких только шляп у него нет. Что даже мама уже немножечко намекать начинает ему. Сыночек, может ты лучше начнешь марки собирать? Или что-нибудь еще? Потому что от шляп твоих уже тут в доме не продохнуть. И вообще такая, конечно, бесполезная какая-то история. Короче, не очень его понимают. Но Гамильтон, он остается верен себе. И продолжает собирать и мастерить шляпы на все случаи жизни. Но каждый раз с ним происходят невероятные какие-то истории. Как только он выходит куда-то прогуляться, по делам или на улицу, естественно, его невероятная какая-нибудь шляпа, она тут же начинает привлекать ну слишком много внимания от окружающих. И, естественно, всем становится немножко завидно или интересно, кто-то у него хочет тут же эту шляпу отобрать. И Гамильтон таким образом из-за своего увлечения, вот этого яркого, влипает в какое-то вечное безумие. Вот, например, я вам сейчас зачитаю. На следующий день день Гамильтон снова пошел гулять и набрел на компанию мартышек. А шляпа на нем в этот раз была яркая, смешная, круглая, как мяч. Такая, знаете ли, подбрось да поймай. Гляньте, какой я нынче озорник, сказал Гамильтон. Я в этой шляпе почти как вы. А мартышки захихикали. Одна из них ЦАП хвостом и зацепила шляпу, и перебросила подружки. И вот каждый раз, значит, Гамильтон, мало того, что он должен побороть, немножечко со стеснения, договориться с мамой. Это я опять-таки, видите, как взрослый человек говорю. Понятно, что дети просто угорают над картинками и бесконечными вот этими шляпами, которые выглядят как совершенно не шляпы. Но мне очень-очень нравится, и вся история заканчивается тем, что поросенок мало того, что выходит из этих сложных ситуаций, он еще и приобретает какие-то невероятные классные новые качества. И в конце книжки наш поросенок Решительный, храбрый, терпеливый Добрый, но без шляпы Но его это не расстраивает Потому что он знает, что придет домой И смастерит себе новую шляпу Вот, и это прям огнище Я вечно угораю, хочу И мы с Антониной очень любим Вот сейчас ей два с копейками Она обожает этого поросенка в шляпах И, естественно, это может превратиться В целую безумную игру Когда вся семья ваша начинает Переодевать шляпы, мастерить, мерить И все это вообще кружится вверх. Иди к смешно и забавно. И как обещала. Немножечко надо уже всех как-то привести в чувство Потому что дети, конечно, хороши и прекрасны Но иногда, друзья, очень хочется тишины Поэтому расскажу вам про тихую книгу Которая прям так и называется И эта книжка тоже, кстати, из серии книг которые я очень хотела купить еще Женя, И я точно знаю, что ее издавал У нас, по-моему, «Розовый жираф» Не уверена, есть ли она вообще сейчас в издательстве Но книжка настолько классная и настолько простая то и в ней вообще-то текст, как мы любим. Многие родители за это ругают книги, да, когда огромные картонные страницы и буквально одно нежное предложение. Многих, конечно, это выносит вообще. Что? Где? Куда? Уплочено же! Да, но понятное дело, что для 0-3 года, мне кажется, это идеальный вариант, когда ты можешь прочитать одно предложение и дальше уже с ребенком погрузиться в мир прекрасной вот этой иллюстрации, начать самому что-то додумывать, обсуждать, там, водить пальчиком, прыгать по страницам. Эту книжку я купила уже Тони здесь вот в Америке, то есть она называется The Quiet Book. Мне кажется, что при желании можно ее смело брать и в английском варианте вы совершенно, мне кажется, не потеряетесь и справитесь и сможете на ходу, в общем-то, сочинить перевод этой прекрасной книги. Так вот, главная философская история в чем? Что книжка, она собрала в себя вот, знаете, такие мимолетные какие-то очень нежные моменты, мгновения нашей жизни. Когда классно бы притормозить и быть очень тихими, и, может быть, понаблюдать, может быть, немножечко остановиться. И книжка, правда, рассказывает про совершенно разные истории тишины. Что тишина бывает очень разная, что в некоторых моментах она супер важна. И это, ну, правда, вообще какое-то, знаете, прям такое расслабление и удовольствие и для мозга, и для сердца. Особенно, конечно, если ты укладываешь малыша спать, и вот ты можешь с ним листать и все прекрасные герои невероятные иллюстрации очень очень мне нравятся Рената Ливская художница очень классная мне кажется Владимир ты вот точно такие оценишь и все герои они как бы знаете так встречаются на одной странице медвежонок зайчиком и медвежонок рассказывает о том что тишина бывает очень разные. Например, когда ты проснулся самым первым, и в доме еще вот прям вообще, еще в солнечном луче только какие-то там пылинки искрятся. Дальше он встречает зайчика и рассказывает ему о том, что... А еще бывает такая тишина, когда бутерброд с джемом упал, и, естественно, джемом вниз, и ты такой немножечко в ужасе замер о том, что, блин, что же делать? А дальше этот зайчик идет и встречает нового своего друга. И рассказывает о том, что а у него бывает такая тишина, когда вот он внимательно и осторожно рисует и ведет какую-то линию, и тоже все вокруг, прям такой вот какой-то в звенящем трепете находится. Дальше они там встречают ежика, и он рассказывает: А его тишина это когда младшая сестренка спит. Много таких очень простых бытовых сюжетов, но какое-то невероятное вообще чувство, вот, знаете, возникает, когда ты. Ну, с каким-то малышом, таким шело-жопом, которым, в общем-то, ему все время хочется прыгать, скакать и орать. А тут ты вдруг с ним начинаешь обсуждать такие вот метафизические истории, философские. Вообще обожаю, я прям влюблена, потому что, мне кажется, это очень необычная книжка, вот, я прям ее всем рекомендую.
0: И очень необычное переживание совместно. Да, я, да, 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 да. Своим гадовасиком тугосерии, да.
1: Да, 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 вдруг с ним, знаешь, да, вот кайфовать от того, что там, может быть,
0: тихо, очень так вот нежно и классно. Два слова скажу тогда: еще тоже про довольно тихую и нежную книжку. Конечно, не для Годоваса, потому что страницы там не картонная, но для трехлетки вполне. И это тоже про иллюстрации все как мы любим, про мало текста и больше такой вемельбух, но при этом текст там все же есть. Угу. И это, конечно, про другую эстетику, не европейскую, к которой мы привыкли Автор зовут Пекхина, это южнокорейская писательница Книга называется «Волшебные леденцы» О, Уже красиво, как, уже, как красиво уже звучит и Уже красиво, да И, в общем, мальчик, да, съедает, ну, находит эти леденцы И, в общем, в стиле Алисы стран чудес» начинает их по одному есть И просто мир вокруг него меняется Конечно, да, звучит это все не очень. Мальчик что-то жрет. Каждому родителю по банке, пожалуйста, да. Да-да-да. Но не суть. В общем, он слышит голоса дивана, например. То есть это тоже, конечно, не очень европейская. Очень такая восточная тоже, мне кажется, эстетика. Пульт ему говорит, что ему неприятно, что папа на него садится попой. Наш любимый Да-да, наша любимая тема. Потом он слышит голос бабушки, которая уже давно не стала, и та тоже ему что-то говорит. Там за каким-то ворчанием отца, он разбирает там слова любви, И вот с каждым новым вот этим леденцом мир как-то изменяется, что-то происходит. Там, конечно, потрясающие картинки, то есть это такая акварель... Но это и как будто бы папье-маше и глина, то есть весь этот фон вот из бумаги она делает сама, и на нем как бы уже наложена иллюстрации, ну, То есть это, конечно, арт-объект во многом. Один из последних кадров, не знаю, невозможно сказать, страниц в этой книге. Это такая невероятная какая-то совершенно красно желтая осень, и каждый листочек летит, их много на странице, и каждый говорит «пока, пока, пока». Это вообще, конечно, волшебство, mm -hmm. да, это очень красиво. И я хотела сказать еще про Пакину, что она получила в Болонье, вот на детской книжной ярмарке, последнюю литературную премию, премию Астрид Лингрен, как раз во время пандемии, когда ну, ничего не проводили, и ее транслировали из музея, вот этот мемориальную mm -hmm. квартиру Астрид в Стокгольме, вел онлайн-церемонию правнук Астрид Лингрен, его зовут Йохан Пальмберг. И вот он вручал ей эту медаль. Мне кажется, это прям ужасно
2: даже трогательная история. Класс! Но ну, мне кажется, мы просто на год чтения матерям и отцам нарекомендовали, хотя такой возраст сложный. Но мы еще к нему вернемся, я думаю, потому что запросы на него есть постоянно. И дети у наших прекрасных друзей, и слушатели рождаются всегда, и мы вас всех обнимаем. А это был подкаст «Мам, почитаем!» и я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 Звездочек везде, где вы нас слушаете А еще напишите ваши комментарии Мы все-все-все читаем А еще мы будем рады вашим чаевым Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужной Задавайте нам вопросы Делитесь своим мнением Рожайте детей, читайте им книжки До следующей недели, пока! Пока! пока. Мам, вычитай!